0: Kapitel 11 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Diese librivox ist in der Public Domain. 24 Stunden später kam, und zwar auf die Meldung hin, die Gehlhaar gleich nach seinem Gespräche mit der Jeschke bei der Behörde gemacht hatte, von Küstrin her ein offener Wagen, in dem, außer dem Kutscher, der Justizrat und Hradscheck saßen. Die Luft ging scharf und die Sonne blendete, weshalb Vowinkel, um sich gegen beides zu schützen, seinen Mantel aufgeklappt, der Kutscher aber seinen Kopf bis an Nas und Ohren in den Pelzkragen hineingezogen hatte. Nur Hradscheck saß frei da, Luft und Licht, deren er seit länger als vier Wochen entbehrt hatte, begierig einsaugend. Der Wagen fuhr auf der Dammhöhe, von der aus sich das untenliegende Dorf bequem überblicken und beinahe jedes einzelne Haus in aller Deutlichkeit erkennen ließ. Das da mit dem schwarzen, teergestrichenen Gebälk war das Schulhaus, und das gelbe mit dem gläsernen Aussichtsturm mußte Kunickes sein, Kunickes Villa, wie die Tschechiner es spöttisch nannten. Das niedrige, grad gegenüber aber, war das seine, das sah er an dem Birnbaum, dessen schwarzes Gezweig über die mit schneebedeckte Dachfläche wegragte. vowinkel bemerkte wohl, wie hradscheck sich unwillkürlich auf seinem Sitze hob, aber nichts von Besorgnis drückte sich in seinen Mienen und Bewegungen aus, sondern nur Freude, seine Heimstätte wiederzusehen. Im Dorfe selbst schien man der Ankunft des justizrätlichen Wagens schon entgegengesehen zu haben. Auf dem Vorplatz der Igelschen Brett und Schneidemühle, die man, wenn man von der Küstriner Seite herkam, als erstes Gehöft zu passieren hatte, gerade so wie das Ortsche nach der Frankfurter Seite hin, stand der alte Brett und Schneidemüller und fegte mit einem kurzen, storrigen Besen den Schnee von der obersten Bretterlage fort, anscheinend aufs eifrigste mit dieser seiner Arbeit beschäftigt, in Wahrheit aber nur begierig, den herankommenden hradscheck eher als irgendein anderer im Dorf gesehen zu haben. Denn Schneidemüller-Igel oder der Schneidigel, wie man ihn kurzweg und in der Regel mit absichtlich undeutlicher Aussprache nannte, war ein Topfkucker. Aber so topfguckrig er war, so stolz und hochmütig war er auch, und so wand er sich in demselben Augenblicke, wo der Wagen an ihm vorüberfuhr, rasch wieder auf sein Haus zu, bloß um nicht grüßen zu müssen. Hier nahm er, um seine Neugier, deren er sich schämen mochte, vor niemandem zu verraten, Hut und Stock mit besonderer Langsamkeit vom Riegel und folgte dann dem Wagen, den er übrigens bald danach schon vor dem hradscheckschen Hause vorfahren sah. Frau hradscheck war nicht da. Statt ihrer übernahm es Kunicke, den sie darum gebeten haben mochte, den Wirt und sozusagen die Honneurs des Hauses zu machen. Er führte denn auch den Justizrat vom Flur her in den Laden und von diesem in die dahinter befindliche Weinstube, wo man einen Imbiss bereitgestellt hatte. Vowinkel nahm aber unter vorläufiger freundlicher Ablehnung nur ein kleines Glas Portwein und trat dann in den Garten hinaus, wo sich bereits alles, was zur Dorfobrigkeit gehörte, versammelt hatte, Schulze-Woytasch, Jensdarm-Gelhaar, Nachtwächter-Mewissen und drei bäuerliche Gerichtsmänner. Gehlhard, der zur Feier des Tages seinen staats mit dem armslangen schwarzen Lampenputzer aufgesetzt hatte, ragte mit Hilfe dieser Paradezutaten um fast drei Haupteslängen über den Rest aller Anwesenden hinaus. Das war der innere Zirkel. Im weiteren Umkreis aber standen die, die bloß aus Neugier sich eingefunden hatten, darunter der schon stark gefrühstückte Kantorssohn und Dorfdichter, während einige zwanzig eben aus der Schule herangekommene Jungens mit ihren Klappbantinen auf das Kegelhaus geklettert waren, um von hier aus Zeuge zu sein, was wohl bei der Sache herauskommen würde. Vorläufig indes begnügten sie sich damit, Schneebälle zu machen, mit denen sie nach den großen und kleinen Mädchen warfen, die hinter dem Gartenzaun der alten Jeschke standen. Alles plapperte, lachte, reckte den Hals, und wäre nicht Hradscheck selbst gewesen, der, die Blicke seiner alten Freunde vermeidend, ernst und schweigsam vor sich hinsah, so hätte man glauben können, es sei Kirmes oder eine winterliche Jahrmarktszene. Die Gerichtsmänner flüsterten und steckten die Köpfe zusammen, während Wojtasch und Gelha sich umsahen. Es schien noch etwas zu fehlen, was auch zutraf als aber bald danach der alte totengräber wonnekamp mit noch zwei von seinen leuten erschien rückte man näher an den birnbaum heran und begann den schnee der hier lag fortzuschippen das ging leicht genug bis statt des schnees die gefrorene erde kam wo nun die pickaxt aushelfen mußte der frost indes war nicht tief in die erde gedrungen und so konnte man den spaten nicht nur bald wieder zur hand nehmen sondern kam auch rascher vorwärts als man anfangs gehofft hatte. Die herausgeworfenen Schollen und Lehmstücke wurden immer größer, je weicher der Boden wurde, bis mit einem Male der alte Totengräber einem der Arbeiter in den Arm fiel und mit der seinem Stande zuständigen Ruhe sagte: »No give me mal, nu no kümmt wat. Dabei nahm er ihm das Grabscheid ohne weiteres aus der Hand und fing selber an zu graben, aber ersichtlich mit großer Vorsicht. Alles drängte vor und wollte sehen. Und siehe da, nicht lange, so war ein Toter aufgedeckt, der zu großem Teile noch in Kleiderresten steckte. Die Bewegung wuchs, und alle Augen richteten sich auf Ratschek, der nach wie vor vor sich hinsah und nur dann und wann einen scheuen Seitenblick in die Grube tat. »Nu, Hebbensen!« lief ein Gemurmel den Gartenzaun entlang, unklarlassend, ob man Ratschek oder den Toten meine. Die Jungen's auf dem Kegelhäuschen aber reckten die Hälse noch mehr als vorher, trotzdem sie weder nah noch hoch genug standen, um irgendwas sehen zu können. Eine Pause trat ein. Dann nahm der Justizrat des Angeklagten Arm und sagte, während er ihn dicht an die Grube führte, »Nun, Ratschek, was sagen Sie?« Dieser verzog keine Miene, faltete die Hände wie zum Gebet, und sagte dann fest und feierlich, »Ich sage, daß dieser Tote meine Unschuld bezeugen wird.« Und während er so sprach, sah er zu dem alten Totengräber hin, der den Blick auch verstand, und, ohne weitere Fragen abzuwarten, geschäftsmäßig sagte, »Ja, der hier liegt, liegt hier schon lang, ich denke zwanzig Jahre, und der Polsche, der es sein soll, ist noch keine zehn Wochen tot.« und siehe da kaum daß diese worte gesprochen waren so war ihr inhalt auch schon bewiesen und jeder schämte sich so wenig kaltes blut und so wenig umsicht und überlegung gehabt zu haben in einem gewissen entdeckungseifer waren alle wie blind gewesen und hatten unbeachtet gelassen daß ein schädel um ein richtiger schädel zu werden auch sein so stück zeit verlangt und daß die toten ihre verschiedenheiten und ihre grade haben gerade so gut wie die Lebendigen. Am verlegensten war der Justizrat. Aber er sammelte sich rasch und sagte, »Totengräber Wonnekamp hat Recht, das ist nicht der Tote, den wir suchen. Und wenn er zwanzig Jahre in der Erde liegt, was ich keinen Augenblick bezweifle, so kann hradscheck an diesem Toten keine Schuld haben. Und kann auch von einer früheren Schuld keine Rede sein, denn hradscheck ist erst im zehnten Jahr in diesem Dorf. Das alles ist jetzt erwiesen. Trotz alledem bleiben ein paar dunkle Punkte, worüber Aufklärung gegeben werden muss. Ich lebe der Zuversicht, dass es an dieser Aufklärung nicht fehlen wird. Aber ehe sie gegeben ist, darf ich Sie, Herr Hradscheck, nicht aus der Untersuchung entlassen. Es wird sich dabei, was ich als eine weitere Hoffnung hier ausspreche, nur noch um Stunden und höchstens um Tage handeln und damit nahm er kunikes arm und ging in die weinstube zurück wo selbst er nunmehr in gesellschaft von Wojtasch und den gerichtsmännern dem für ihn servierten frühstücke tapfer zusprach auch hradscheck ward aufgefordert sich zu setzen und einen imbiß zu nehmen er lehnte jedoch ab und sagte daß er mit seiner mahlzeit lieber warten wolle bis er im küstriner gefängnis sei so waren seine worte und diese worte gefielen den bauern ungemein er will nicht an seinem eigenen tisch zu gast sitzen und das brot das er gebacken nicht als gnadenbrot essen da hat er recht das möchte ich auch nicht so hieß es und so dachten die meisten aber freilich nicht alle schenzdam Gelhar ging an dem zaun entlang über den samt anderem weibervolk auch mutter jeschke weggeguckt hatte natürlich auch line Gelhar tippte dieser mit dem finger auf den dutt und sagte nun was macht der Zopf? Meiner lachte diese: Hörens, Herr gensdarm jetzt kommt Ihre an die Reihe. Wird so schlimm nicht werden, lineken Und Mutter Jeschke, was sagt die dazu? Ja, wat zal sie segen. He ist nur wieder rot. Aber ah, was he kümmt ook wohl wieder rin. Ende von Kapitel 11